0: Hoy vamos a hablar sobre la escritura como terapia, a qué se debe la magia de esta herramienta, qué pasa cuando falla, su relación con las emociones y por qué la ciencia se interesó en ella. Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Bienvenidos a Conciencia Holística, ¿cómo estás Lore? El día de hoy. Hoy estoy particularmente bien ¿Cómo estás vos? Yo también estoy particularmente bien Y muy interesada En, en hacerte un montón de preguntas Sobre este tema Bárbaro, es bárbaro. Bueno, el tema es Escribir para autorrevelarnos Con B corta Ojo, no confundirse, no es lo mismo Revelarnos de rebelde Que uh -huh. revelarnos de revelar una verdad Así es, demostrar una verdad oculta
1: totalmente bueno como te decía este episodio tiene un gran valor para mí uh -huh. si bien todos los temas que elegidos que elegimos para nuestro queridísimo podcast eh, son elegidos con extremo cuidado sí. este tiene mi amor impreso mi predilección es mi preferido ay por qué por qué tan así bueno yo escribo desde chica no yo he podido comprobar los beneficios durante toda mi vida, ha sido la herramienta que me aporta mayor conocimiento de mí misma, tanto en el relato de en primera persona, como en esa voz en off que me persigue constantemente. Y también he podido desentramarla en el relato de mis sueños, como he contado varias veces, que son los mensajes de mi inconsciente que me reta cuando no hago el ejercicio de frenar y sentir el flujo de la vida que corre en cada instante por mi cuerpo. No ser leal a mí misma, te digo la verdad, sí. tiene consecuencias nefastas para mí en el sueño, ¿no? Sí. sí lo sabré. Pero no solo he comprobado este beneficio en mí sino en, y sus incontables ¿no? beneficios, no solamente uno, sino en mis adorables como le digo a mis pacientes, a mis preferidos, quienes aprenden a dominar la técnica y a respetar el tiempo que se dedican en esas líneas, frases o anotaciones. Les repito incansablemente la pregunta, ¿cuánto tiempo pasaste analizando y escuchando a los demás? Y ahora revisemos, ¿cuánto tiempo te dedicaste esta semana? ¿Cuánto te miraste? Aunque sea una vez... Contame ¿Qué te dijo de ese espejo? Les enseño con esta técnica a conocerse en profundidad y ser primero empáticos con ellos mismos uh -huh. para que de esa comprensión
0: puedan desplegar su simpatía con los demás. Eso es fundamental, ¿no? Que tanto se habla de, de darse al, al otro, el amor por el prójimo y en realidad, si bien... Puede sonar súper cliché, pero es muy cierto que no podemos darle nada a nadie si no nos, los damos, no nos lo damos primero a nosotros mismos Entonces, de ahí la importancia suprema que tiene el autoconocimiento y el autoamor. Exactamente,
1: totalmente de acuerdo, porque ¿qué doy si no, si no tengo nada? Uh -huh. Primero yo. Una empatía Desarrollar esta empatía Viene de esta autorrevelación Que se provoca eh, En la escritura no Este sí. conocimiento de uno eh, Sin estar pensando En qué va a pensar el otro eh, Qué va a opinar el otro O sea, los, los, los prejuicios Justamente son los que Se frenan en el momento De escribir uh -huh. Quiero contarles que uno de los referentes científicos de la técnica de estos estudios eh, son, es Pennebaker. James Pennebaker y sus colaboradores desarrollaron este estudio en el 97 y se comprobó empíricamente la importancia de la escritura como medio para recuperar el bienestar psicológico después de atravesar situaciones vitales traumáticas. Quiero compartirles especialmente la, la historia de James Pennebaker y lo que lo impulsó a investigar sobre la escritura en el ámbito de la salud. Porque, en definitiva, todos somos curiosos, pero hay algo muy personal que nos guía cuando un tema nos apasiona. Mm. Así le pasó a James, estudiando un posgrado en la universidad, tuvo un episodio depresivo. Al querer superar esa dificultad, sabiendo de qué se trataba porque era psicólogo, se puso a escribir cada día en un rango de 10 minutos a una hora y pudo observar cómo mejoraba su salud hasta que en algún momento el síntoma remitió. ¿sí? Al darse cuenta que la herramienta
0: había sido lo que potenció su bienestar, decidió investigarla a fondo. Qué notable, porque decís que hubo días que escribió 10 minutos, o sea, imagínate vos, qué poco esfuerzo de, 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 le demanda a una persona escribir 10 minutos. Si uno dice... ay Qué, qué pesado tener que estar eh, escribiendo un diario eh, todos los días, como que demanda mucho esfuerzo, pero si lo ves así, algo que haces 10 minutos, ¿de verdad no tenés 10 minutitos al día para escribir cómo te sentiste, qué te pasó? Eso es lo que yo les
1: pregunto a mis pacientes, ¿cuánto tiempo pasaste escuchando a los demás? Claro. Y
0: no te puedes dar 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos nada más. Entonces, estamos hablando de escritura, perfecto, pero ¿qué es lo que la hace terapéutica? ¿Por qué terapéutica? La escritura terapéutica puede ser homologada,
1: ¿sí? puede ser comparada a las etapas de un tratamiento psicológico, porque en la escritura nosotros tenemos una introducción, un conflicto o nudo, le dicen sí. las profes de, de literatura, y una resolución. Y lo mismo pasa en la consulta terapéutica. Hay un motivo de consulta, después hay un enfrentar el conflicto y después se produce la elaboración, ¿no? Uh -huh. Bien. Cuando desplegamos en el papel nuestro cuento terapéutico, el protagonista es un yo narrativo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa voz en off que todos tenemos? Uh -huh. Bueno, el sujeto, la persona que lo cuenta, es el personaje. Y es desde esta distancia donde se produciría lo terapéutico. Uh -huh. En el papel se alternan esta primera persona y tercera persona sin darse cuenta. En el momento está ese yo, mi cuento contado en primera persona, ¿sí? yo siendo el protagonista. Y también hay un personaje, una voz narrativa, que sería esa voz en off, ¿no? En el momento de la creación de, de ese mismo, ¿no? De, de ese mismo cuento. Este juego de persona a personaje ayudaría entonces a provocar este cambio en el bienestar, ya que aborda el trauma, pero en tercera persona, mm. desde una distancia, pero íntima, ayudando a, a esta persona a tocar temáticas personales a veces muy traumáticas, que nunca pudieron ser abordadas a lo largo de, del tiempo por tener una cercanía profunda con, el, con esa identidad perdida. ¿no? Cuando hablo de situaciones traumáticas, hablo de que pueden provocar un trauma, se pueden destacar, entre otras, eh, como factor fundamental la pérdida. ¿sí? A veces la muerte de un ser querido, a veces un divorcio, a veces una renuncia a una despedida laboral, a veces una enfermedad crónica. Por ejemplo, el asma, diabetes, artritis reumatoidea. Un proyecto, agregaría yo, cuando uno pierde la posibilidad de, de engendrar o de realizar un proyecto. Sí. Es decir, la pérdida de una persona, un trabajo o la salud, implica un cambio de identidad en relación al vínculo. ¿Mm? Recuerden que cuando nos presentamos cuando hablamos de nosotros mismos, eh, lo hacemos en relación a los vínculos. A ver, por ejemplo, eh, soy fulana, ¿no? Me presento como hija, me presento como madre, me presento como pareja de lo que encierra el apellido o el rol, ¿sí? Sí. Eh, también me presento y, y digo a qué me dedico, ¿no? O sea, la profesión, el oficio o el trabajo. También me presento con el síntoma que nos representa, ¿sí? Eso vemos mucho en las abuelitas, ¿viste? En mm. las personas mayores dicen, ay, yo tengo esto, yo... Y te pasan una hora mínimo hablando del de síntoma que, mm -hmm. le, que les aqueja, ¿no? Sí. Fíjate vos qué, qué
0: tremendo, cómo se anuda la identidad, ¿no? ¿Qué diferente sería todo si cuando nos presentamos, nos presentáramos hablando de nuestras pasiones? Eh, sería otro mundo. Totalmente. Totalmente,
1: <risa> totalmente, totalmente. totalmente. Bien, entonces, a veces un emprendimiento, como dije al principio, no esto de, de un proyecto, que genera identidad en la acción, es decir, yo soy mi creación. Y cuando eso se diluye, cuando ese proyecto se pierde, también lo hace una, par de, una parte de nuestro ser. Y nos embarca en un trauma. En un, y posteriormente también tenemos que hacer un duelo, donde es imperativo verse desde el otro espejo, ¿no? desde otra perspectiva nos obliga a recapitular
0: en nuestro propósito de, en la vida fíjate vos qué importante sumamente importante yo creo que podemos coincidir en que la, la escritura es algo mágico ¿no? ¿No te Total, parece? a mí me parece, para mí la escritura es magia ¿y a qué se debe esa magia?
1: bueno, es para mí, es una herramienta óptima en el aprendizaje del mundo y del afrontamiento de este mundo ¿no? Mm. nos servimos de ella para, para la educación emocional a través de la cual podemos rearmar la información recibida de manera activa, integrándola ayuda a adquirir y a recordar información eh, el escribir permite que esa información nueva resulte más, más viva y por lo tanto más fácil de evocar para la memoria es una, es una alternativa para sobrellevar un problema, ya que como escribir es más lento que el pensar, sí. ello obliga a, a cada uno de nosotros a, a que cada idea sea pensada y más detallada, produciéndose una mayor conexión con uno mismo, ¿no? como, como decía Pennebaker, La escritura tiene entre nosotros más o menos 6.500 años y hace aproximadamente unos 3.000 que viene desarrollándose con un, val un valor instrumental, por así decirlo, que va desde el más cotidiano hasta, hasta el más rudimentario, eh, desde el más elevado hasta el más complejo, ¿no? eh, como dice Amelia Cerrillo. Pero para comenzar es necesario señalar que lo terapéutico o reparador en la escritura alude a un hábito, ¿sí? una forma de detenerse, una forma de cobijarse, una forma de recobrar el aliento a veces y de volver a ponerse de pie ¿sí? eh, reconstruyendo el tejido de la experiencia pero de una manera mucho más significativa más simbólica mm. así surgen diferentes talleres ¿no? eh, nosotros eh, tenemos noticia de, del, del taller del Frente de Artista del Borda del taller de escritura del Hospital de Alvear donde... Se, se colabora con la superación del, del terror de la dictadura del 76. Bueno, en el Borda sabemos que, bueno, para escuchar la voz y la dignidad de, de un sufriente mental, en ese caso. Pero según la OMS, fíjate vos cómo lo recomienda eh, para propiciar el bienestar psicológico de, de cualquier persona, ¿no? De la percepción de la propia eficacia, la autonomía que, que provoca la, la escritura la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de capacidades intelectuales y emocionales ¿no? la, como siempre digo la emoción tiene que estar involucrada en la escritura como yo lo llamo
0: sentida ¿no? si no eh, ya es receta para el fracaso entonces podemos decir que hay como dos tipos de escritura ¿no? uh -huh. una escritura reflexiva más bien pensada y otra que es Sentida, ¿no? que viene parte directo de las emociones. Totalmente. ¿Y qué encierra este dilema entre estas dos escrituras? Bueno, esta es una de las trampas en las
1: que podemos caer, justamente hablábamos de, lo, de cómo, cómo podía fallar esta herramienta, este método. ¿no? La trampa en la que siempre caemos cuando intentamos escribir se bifurcan dos alternativas fundamentales y es el único momento donde la escritura falla olímpicamente ¿no? primero cuando no es sentida no hay emociones involucradas en esta escritura o sea se escribe como si alguien más lo pudiera leer pero no cualquiera sino alguien con preju prejuicios puntuales ¿no? ante esta escritura entonces debemos revisar si, si lo intelectualizamos si lo pensamos demasiado ¿no? si ponemos la mente ahí eh, antes que, que pensás, esta escritura tiene que ser sentida, o si no, falla. Otro factor que hace fracasar esta herramienta es la rumiación constante y sin variación de un, un suceso traumático. ¿no? Podemos testear, eh, para sacarnos, sacarnos la duda, cuántos de nuestros relatos se parecen. ¿no? Si en cuestión de meses no varían, y sigo contando la misma historia, la misma versión del cuento, ¿no? allí hay repetición. Es decir, algo que involucra al ego. Y ustedes saben que el ego jamás dejará que suelten el drama. Yo ante todo, una víctima. Y quizás eh, eso sucedió. Uh, yo fui una víctima. Pero para crecer hay que hacer un par de cambios. Uno de ellos es soltar el dolor. Y el otro es cambiar la, vis la versión y la visión mm. de ese cuento que nos contamos. ¿no? Vos me preguntarás cómo.
0: Exacto, ¿cómo? Porque es una cosa difícil, ¿no? Uno siempre tiende, como decís, a, a contar el cuento de la misma forma en la que, pobrecito, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto? Y es difícil salir de ese lugar. Sí, vos sabes que lo que es fácil es
1: justamente hacer este, este ejercicio de enfocarnos, mm. enfocar nuestra observación en otros detalles que no tomamos en cuenta. Ajá. ¿no? Y por último... El final, el final debe ser siempre diferente. El mm. final tiene que ser distinto. Ese que se conecta directamente con el sistema inmunológico. ¿Vos sabés que el final de nuestro cuento es el que se conecta, el que habla directamente con nuestro sistema defensivo? Fíjate vos qué importante es lo que le estoy... Es una, es una bomba, bomba la que sí. acabas de tirarse. Sí. Recuerden que el inconsciente es simbólico, ¿no? Sí. Y no tiene en cuenta si, si esto es real o me lo imaginé. Uh -huh. Por eso un recuerdo puede variar de año a año, solo que ahora lo vamos a hacer de manera intencional, ¿no? Uh -huh. Le vamos a poner un final diferente. wow Y ese es el que se va a comunicar, va a hacer una llamadita por teléfono a nuestros linfocitos T y les va a comunicar cómo deben proceder. Uh -huh. Fíjate vos que vos me decís, bienestar psicológico ¿no? uh -huh. si una persona experimenta un bienestar psicológico que no, nosotros decimos, o, o sea, tiramos conceptos, pero es como el estrés ¿viste? todo el mundo <risa> dice que está estresado pero nadie sabe en realidad qué es, que sí, es. totalmente, totalmente, bueno, lo mismo es el bienestar psicológico, uh -huh. vos decís, bienestar psicológico y pues, sí, sí, pero estás mm, bien de verdad mm, <risa> bueno, si una, si una persona experimenta satisfacción con su vida, uh -huh. Si frecuentemente su estado de anímico es bueno y solo experimenta ocasionalmente emociones poco placenteras, como la tristeza o la rabia, uh -huh. ¿sí? y no con el mito de que se relaciona al bienestar económico o al bienestar, o sea, o a la inteligencia o a la apariencia física. O sea, solamente de esta manera nosotros estamos hablando de bienestar psicológico. Si uh -huh. no te pasa esto.
0: Por más que tengas una Ferrari. Totalmente. No tenés bienestar psicológico.
1: Uh -huh, ¿sí? Se tienen que cumplir
0: estas, estos factores, ¿no? Qué importante hacer ese, ese autoanálisis, preguntarse a uno mismo, frenar, ver cómo estoy, sí. qué me pasa, qué tan triste estoy, con qué frecuencia, para saber dónde estamos parados y de ahí ver qué acciones tomamos. Y si estoy bien. claro. Bien. Una de las características más importantes de la escritura
1: es la manera en que facilita la expresión de las emociones, ¿sí? Justamente por eso los invito, para realmente decir que tengo bienestar psicológico, primero tengo que empezar a escribir. ¿sí? Claro. Y sí, esa, esa característica importante que tiene la escritura terapéutica es su poder catártico. Esa es otra palabra que usamos mucho. La catarsis. ¿Qué es sí. la catarsis? Es el poder, casi, es el poder casi vomitivo, ¿sí? De poder decir realmente lo que nos afecta, ¿sí? claro Porque decir decimos todos, sí. hablar hablamos todos. Pero lo catártico viene con un componente emocional muy fuerte, uh -huh. ¿sí? Uno nota el alivio sí. cuando, lo, cuando lo expresa. Totalmente. Bien, eso es una de las diferencias entre las personas que hacen terapia y personas que nunca han hecho terapia, ¿sí? Uh -huh. Pueden realmente hablar de poder catártico, claro. ¿sí? de la expresión y de poder elaborar un trauma, porque realmente uno lo siente, no lo dice, lo siente. Uh -huh. Bien. Cuando se escribe, se libera lo que uno lleva adentro, ¿sí? Existe un desbloqueo emocional intenso. Escuchen esto, es intenso. Según uh -huh. Baker. Eh, Dice que en el pensamiento la emoción y la palabra escrita se comprometen en el escrito. ¿sí? De allí es que a través de la escritura las personas que atraviesan situaciones de estrés mejoran y obtienen su bienestar psicológico y también físico.
0: Uh -huh.
1: Según Castro Solano, de hecho una persona que logra mantener niveles adecuados de emociones positivas será mucho más resiliente frente a situaciones adversas que otra que nunca lo logra. Sin
0: duda, totalmente. Bueno, estamos hablando mucho de emociones, pero a mí me gustaría preguntarte cómo se clasifican, porque puede parecer algo obvio, uh -huh. pero en realidad carecemos de una educación emocional adecuada como para poder identificarlas y diferenciarlas entre sí. Entonces... ¿Cómo se clasifican las emociones?
1: Bueno, totalmente de acuerdo. Si hay algo en lo que yo hago hincapié en es, es en esto de, de que no tenemos educación emocional suficiente, ¿no? Así uh -huh. contundente, ¿no? Sí. Bueno, las emociones, hay emociones básicas, ¿sí? Las emociones básicas son cinco, en realidad son seis, pero una es neutra. Las emociones eh, positivas, de estas básicas, las positivas es la alegría, ¿sí? Uh -huh. esta, esta alegría implica... Sentimientos, los sentimientos son como posteriores, ¿no? Las emociones básicas son solamente cinco. Mm. Y los sentimientos son, por ejemplo, felicidad, humor, serenidad, alivio, simpatía, gratitud. Ahora, las negativas implican sentimientos desagradables, ¿no? En, en, las negativas tenemos la ira, el enojo mm. en realidad, para mm -hmm. decirlo en criollo. El, el miedo, el asco y la tristeza, mm. ¿sí? sí son las más. Uno, es triste que haya solo una emoción
0: positiva, Así ¿no? estamos,
1: así estamos. Eh, las negativas, eh, y como dije, implican sentimientos desagradables. Y las neutras, también hay una sola, fíjate vos. Mm -hmm. Una positiva, una, una neutra. neutra. Y la neutra es la sorpresa, uh -huh. ¿sí? Que eh, son caracterizadas... Por esto de, de no producir intrínsecamente reacciones agradables ni desagradables, ¿no? La sorpresa es como que a algunas personas le cae bien y a otras personas la detestan. Uh -huh. la detestan completamente, o sea... Como los cumpleaños sorpresa, por ejemplo. Por ejemplo. Y, pero eso ya tiene que ver con una cuestión de, de, de en base al control, que bueno, sería sí. como un tema para claro, otro no, sea, episodio. Aparte. Totalmente. Bueno, eh, yo trabajo mucho con estas emociones básicas en el consultorio... ...y las repito una y otra vez las veces que hagan falta... Uh -huh. ...porque, aunque te parezca raro... Eh, ...las personas no las pueden reconocer fácilmente... ...es verdad lo que dijiste, sí. ¿sí? No estamos educados, como dije, emocionalmente... ...nos falta mucho... ...y los varones, menos que menos, oh. ¿sí? Por eso yo recomiendo a los varones... ...a vos que estás escuchando este podcast y sos varón hay un documental que se llama The Mask You're Living ¿sí? la máscara eh, que vives que está muy bueno está en YouTube uh -huh. ¿sí? la pueden buscar eh, hace un tiempo estaba en Netflix creo que ya lo sacaron pero realmente eh, habla de esto puntualmente que, que tiene que ver con las emociones y la falta de educación emocional en nuestros varones ¿no?
0: bien entonces ¿por qué la ciencia se, se interesó en la escritura terapéutica? Bueno, las líneas
1: de investigación actual eh, se apoyan en los conceptos de psicología salugénica, ¿no? mm. centradas en la salud y no en la enfermedad, ¿no? según Casullo. El valor que tiene el escribir acerca de nuestros pensamientos y sentimientos estriba en la reducción de la inhibición ¿sí? y en organizar nuestra vida mental y emocional. Ayuda a mantener la brújula psicológica, manteniendo el buen estado de la salud, decía Penny Baker. Los resultados a los que llegó James fueron cotejados por un examen de sus linfocitos T. Antes de empezar el estudio, tenía dos tipos de un grupo de control y un grupo eh, de participantes puntuales, ¿no? De los que, los que, A los que realmente estaba midiendo.
0: Eh, como en todas las investigaciones, ¿no? Sí, por supuesto, siempre tiene que haber un control, es decir, un... Una unidad de investigación que sea eh, neutra, a la que no exacto. se le aplique el tratamiento, a la que no le pase nada, ¿sí? Para comparar si hay efecto o no. Claro, si no hay efecto placebo en realidad. Claro, exacto. Perfecto. Bueno, cuando
1: culminaron, ¿sí? Eh, se hizo un examen eh, de sangre, se le hizo un examen de sangre tanto a, los, a las unidades de control como a los sujetos puntuales a los que se le estaba haciendo este estudio, y después a los seis meses posteriores ¿no? de que culminara este estudio. Y los datos arrojaron que se encontró una mejora del sistema inmunológico y se redujeron las visitas al centro de salud de estos participantes de la investigación. ¿sí? Lo lindo que tiene la escritura terapéutica, como lo dije anteriormente, es que los problemas de memoria no inhabilitan, ¿no? En principio, ni la fantasía ni la capacidad creativa de un ser humano, que, que pueden verse expresadas ¿no? a través de esta escritura. De hecho, es una actividad que mejora las habilidades cognitivas, las ordena, las organiza y permite incorporar eh, información nueva, ¿no? Por eso se puede trabajar con personas con Alzheimer. Ahora, si ponemos en juego y reforzamos dichos recursos ¿no? que tenemos a lo largo de la vida y también durante la vejez se obtendrían mejores resultados en cuanto a habilidades adaptativas, ¿no? incluyendo el manejo de situaciones estresantes. Eso dice Borisonik en un excelente trabajo de investigación que se hizo con, per con personas adultos mayores que pasaron por el Holocausto en el 2012. ¿Sí? él decía que para llegar a la vejez óptima y lo más sana posible es necesario aumentar la calidad de nuestros momentos presentes pero vívidos ya que se, serán la base del recuerdo futuro ¿sí? entonces utilizando el recurso como la escritura este, este maravilloso recurso para, para generar emociones positivas promover esta práctica nos beneficiaría a nivel psicofisiológico eh, pero no solo en el presente sino
0: también en el futuro ¿no? escribir es importantísimo en muchos aspectos ¿sí? porque nuestro cerebro está hecho más que nada para procesar y resolver situaciones no, Tanto para, no tiene herramientas como para contener y retener una cantidad de información importante indefinidamente ¿sí? y nosotros usualmente hacemos lo contrario retenemos toda la información todos los problemas uh -huh. todas las tareas ¿sí? uh -huh. todo está dando vueltas alrededor nuestro y es lo que genera el monólogo interno, el... ¿Cómo era? La rumiación. La rumiación, rumiación ¿no? este divague. ¿sí? entonces, eso es lo que provoca un agotamiento mental que atenta contra nuestro bienestar nos impide rendir a niveles óptimos en el día a día y es lo que hace que lleguemos al final del día fundidos, que uno dice, porque Exhaustos. estos tan Claro, exhausto. Porque estoy tan cansada si no, no hice nada especial hoy? Uh -huh. Tuve un día re normal, pero me siento como si me hubiese pasado un camión por encima. La rumiación cansa. Totalmente, totalmente. Entonces, por esto es importante volcar los, los pensamientos, los sentimientos en un papel. Pero no solo eso, sino también tener una agenda. Ya sea en papel uh -huh. o una, una aplicación en el celular... Pero todo, en vez de estar reteniendo todo el tiempo Hay que comprar leche, tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro y Volcarlo en una agenda Yo disiento un poquito yo ¿Sí? sé, A ver Volcarlo
1: en una agenda Y hacerlo eh, Con nuestra letra Tiene un valor que mm, jamás mm. Va Banda, a ser reemplazado aplicación. Por una aplicación, claro. una nota Del celular o, sí. o Porque ahí está la letra de la computadora ¿Sí? Sí. del dispositivo, no está uh -huh. mi letra. Perfecto. Tiene un valor mucho más importante si yo lo escribo con mi letra. Está es, es firmado. Mm, entiendo. Es, es mi firma, mi claro. letra es mi firma. Sí. ¿Sí? Yo reconozco mi letra. Mínimamente. Mínimamente. <risa> lo mínimo que se puede esperar. Y la firman y te cuento. O sea, claro. que si ustedes escriben con su letra y después lo firman. Ah, es un incalculable. Sí, un, un
0: contrato totalmente. Totalmente. Bueno, entonces, entonces vamos a, eh, a recalcular un poco. Entonces decíamos que es importante volcar los pensamientos en un, en un papel y bueno, también las tareas. También vamos, vamos a desechar un poco la las aplicaciones, <risa> pero bueno, es importante también tener en una agenda las tareas que uno tiene que hacer. Entonces, esto, este ejercicio permanente de volcar, de sacar estas cosas de nuestra cabeza, le da espacio y le da aire para resolver las cosas, que es... Lo que debería hacer, ¿no? Enfrentarse a problemas, resolver. Enfrentarse a un problema y resolverlo, ¿sí? Que nos, que nos permite pasar a la acción, en vez de quedarnos en la preocupación y la rumiación constante, ¿sí? Nos permite finalmente poder avanzar, ¿sí? Y bueno, yo he practicado la escritura terapéutica y es sumamente importante... Por esto, porque una vez, muchas veces esas cosas que nos, nos están dando vueltas en la cabeza Que nos están, las que estamos rumiando si se quiere Las volcás al papel y un poco te las olvidas. No es que te las olvidas, pero ya deja de ser una, una cosa recorrente y constante que está dando vueltas Y pasa a estar en el papel y te permite verla de otro modo y capaz poder encontrarle una solución Entonces eso es lo importante y a mí me resulta también muy, muy importante otra cosa, eh, que no es solamente el, el diario, ¿no? eh, sino el cuaderno de agradecimiento. Totalmente. Sí, que es una práctica muy interesante que consiste en cada día agradecer por, por ejemplo, tres cosas. Eso genera muchísima dopamina. Sí, 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 es sí, una, una práctica de mindfulness. Totalmente. Pero es una práctica totalmente eh, cortita. ¿Cuánto te puede llevar a escribir? Tres ítems, eh, un minuto, como mucho. Un minuto al día, ya sea al iniciar el día o al terminarlo, es eh, una práctica genial porque te permite, prim primero, mantenerte en contacto con las cosas buenas de tu vida, las cosas eh, positivas. Y dejar de enfocarte en las negativas. Exactamente. Tal cual, dejar de enfocarte en las negativas y tener un registro diario de eso, ¿sí? Es muy importante y, bueno como dijo Lore, eh, genera mucha dopamina. Y es una práctica, es algo tan sencillo, fíjate que vos que es algo tan simple, tan fácil y tan rápido, sí que no, no, no estaría encontrando ningún motivo para no hacerlo. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, eh,
1: tener en cuenta que esto no solamente nos va a ayudar en el presente, como dice Silvia, nos genera muchísima dopamina, no, el, el hecho de que tengamos dopamina en el sistema ya nos hace dormir mejor uh -huh. ¿sí? que no es cualquier cosa sí. eh, sino también esto nos sirve para tener una buena vejez ¿sí? esto nos sirve para el futuro recuerdo el, yo la frase que repetía mi padre constantemente él es geriatra y trabajó mucho tiempo con adultos mayores él me decía que se envejece como se ha vivido uh -huh. él me decía, se envejece como, como se ha vivido, nena <risa> Y yo le creo, le creo porque hay una sabiduría inestimable en, en la palabra de un anciano Que tiene el tiempo, fíjense, para revisar su vida Para frenar, para pensar y para ponerle palabras a lo que uno ha vivido Y si lo hacemos desde hoy Qué lindo desafío, ¿no? Sí, y se me ocurre otro desafío A ver, a ver se me ocurre el desafío de... Así como en, en, otro, en el otro episodio trabajamos con la carta del yo del futuro. Sí. A mí se me ocurre eh, preguntarle eh, a, este, a este adolescente, ya que venimos con esa línea, de, que, de eh, cuáles eran los agradecimientos que tenía en esa época. Vamos a trabajar con una foto en particular uh -huh. de la adolescencia. Bien. Y le preguntamos tres cosas por las que estaba agradecida o agradecido en esa época
0: ¿sí? interesante y sí.
1: después una foto de la persona adulta que somos uh -huh. y preguntarnos
0: por qué cosas estamos agradecidos hoy interesante así que bueno, otra vez más eh, se van con tarea <risa> así que bueno si te gustó este episodio eh, déjanos un like en la, la aplicación en la que sea que nos estés escuchando ya sea Spotify, ebooks o si nos estás viendo en YouTube y déjanos comentarios también en nuestro Instagram arroba conciencia ok donde estamos atentos siempre a, a todos nuestros nuestros oyentes los estamos leyendo hasta la próxima Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram, arroba concienciaholísticaok. Okay.